capítulo 5, verso 15 y 16. Para los americanos, Ephesians, chapter 5, verse 15 and 16. Amén. Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Gloria a Dios, vamos a orar, gloria a Dios, aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, aleluya, te presentamos esta palabra, mi Jesús, que hemos leído, Señor, te pedimos que tú nos hables a través de ella, mi Jesús, aleluya, que tú edifiques cada uno de nuestros corazones, Señor, a ti te damos toda la gloria, a ti te damos toda la honra, mi Jesús, aleluya, amén, gloria a Dios, dé la mano a su hermano y dígale, aprovechando el tiempo, gloria a Dios, y ya que es culto misionero, pues misioneros, aprovechando el tiempo gloria a Dios misioneros aprovechando el tiempo gloria a Dios aleluya poderoso eres Jesús aleluya ese es el tema de esta noche aprovechando el tiempo se puede sentar gloria a Dios aleluya poderoso eres mi Jesús aleluya amén aquí el libro de los Efesios amén Pablo habla a esta iglesia y les recalca, amén, el aprovechamiento del tiempo, amén. Al parecer ser que no se estaba aprovechando mucho el tiempo. Y muchas veces, amén, no se aprovecha el tiempo. Fíjense lo que significa tiempo. Cuando se habla de tiempo, el tiempo es la magnitud física con la cual se mide la, dura, la duración o separación de acontecimientos. O sea que el tiempo es una separación o duración de acontecimientos. Y lo básico del tiempo es los segundos, los minutos y las horas. O sea que el tiempo se divide en segundos, minutos y horas. Y lamentablemente en este tiempo no se sabe en este tiempo, aprovechar el tiempo. Muchas veces la gente hace un plan de cómo van a invertir su dinero. Y antes de cobrar, escriben tanto para la renta, tanto para la luz, tanto para aquí, tanto para allá. Y se planifica cómo se va a gastar el dinero. Pero muchas veces no planificamos cómo gastar nuestro tiempo y muchas veces se pierde el tiempo. Por eso Eclesiastés 3.1, el proverbista escribiendo eh, en Eclesiastés dijo, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol, del cielo, tiene su hora. O sea que él mismo decía, todo tiene su tiempo y todo lo, se, lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. O sea que hay tiempo para todo. El asunto es saber cómo invertir nuestro tiempo. Fíjense que a Gálatas también Pablo le habla 
y le dice en Gálatas 4.10, le dice, guardaos los días, los meses, los tiempos y los años. O sea que recalca nuevamente a la iglesia de los Gálatas la importancia de guardar el tiempo. ¿Y por qué es importante guardar el tiempo? Fíjate que a Timoteo el Señor le habló al pastor Timoteo, era pastor joven, y el Señor le habla a Timoteo, en segunda de Timoteo 3, verso 1, 2, le dice, también debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, le dice vendrán tiempos peligrosos, esos mismos tiempos estamos viviendo hoy en día, estamos viviendo tiempos peligroso donde hoy no puede uno ni coger el tren porque uno anda en peligro porque uno piensa que alguien te va a tirar de la plataforma del tren si estás cogiendo la guagua tienes temor muchas veces de que venga alguien y te dé un cocotazo como decimos los puertorriqueños te dé un cocotazo y te deja ya chocado en la calle estamos viviendo muchos tiempos peligrosos pero fíjese también le dice él a Timoteo porque habrá hombres amadores de sí mismos ávaros vanagloriosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos e impíos o sea hermano que va a haber una depra depravación como la está viendo en estos tiempos que hay una depravación total ya no hay ninguna clase de respeto en las escuelas no hay respeto en la calle no hay respeto estamos viviendo unos tiempos difíciles amén y nosotros que somos los que le servimos al Señor tenemos que saber cómo emplear nuestro tiempo porque aún estando dentro de la iglesia hay veces que no sabemos aprovechar el tiempo y Pablo dijo aprovechando bien el tiempo porque los días son malos gloria a Dios aleluya ¿Qué debemos de nosotros la iglesia estar haciendo mientras para aprovechar el tiempo fíjense que me fui a través de la palabra y a través de la palabra usted puede encontrar cómo aprovechar su tiempo mientras usted le sirve al señor comenzando desde el salmo 34 1 dice este salmo bendeciré a jehová en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca esto esto predicaba yo el otro día en la iglesia acerca de la alabanza que dice aquí el salmista que en todo tiempo debemos de alabar al señor en las buenas y en las malas cuando se dice en todo tiempo es que le alabemos en todo tiempo aunque usted se encuentre triste alabe al señor si le duele la cabeza alabe al señor si le duele duele una uña alabe al señor pero dice ahí alabar al señor en todo tiempo nuestra alabanza debe de estar de continuo en mi boca gloria a Dios porque hay veces que cuando se está pasando por prueba hay muchos que no pueden abrir su boca y adorar a Dios pero aquí él te manda y te dice bendeciré a Jehová en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca ¿Qué nos dice el libro de marcos 13:33? mire lo que nos dice ahí marcos 13:33. lo que nos, lo que le dijo jesús a los discípulos le dijo 
Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Gloria a Dios, aleluya. Aquí el Señor mandó a sus discípulos a mirar, los mandó a velar y los mandó a orar. ¿Qué es algo que está perdiendo la iglesia hoy y no está aprovechando el tiempo? Es el tiempo. Hay muchos dentro de la iglesia que se han descuidado de la oración. Que cuando es tiempo de orar, prefieren estar sentados frente a una computadora. Prefieren, prefieren estar sentados frente a un televisor. Prefieren estar en un teléfono. Prefieren estar ahí en el celular dándole dedo y mirando fotos. Pero no toman el tiempo para la oración hay un descuido espiritual total en este tiempo no se está aprovechando el tiempo para la oración se dice oración y solamente llega el mismo grupo a la oración los demás se quedan porque no les gusta orar no les gusta velar se hace vigilia bueno en mi iglesia no a mi iglesia, a la iglesia del Señor allá en Brooklyn, una de las cosas que mi esposo tenía establecido en la iglesia era vigilar y vigilamos, los hermanos están ahí de testigo, todos los viernes, todos los viernes había vigilia en la iglesia y usted dirá, pero todos los viernes, pero eso es demasiado, todos los viernes vigilia, pues Arnaldo vigilaba todos los viernes, porque él decía, esto es como el trabajo, la gente va a trabajar todos los días, y todos los días si tiene que trabajar a las 8, a las 8 llega el trabajo, si le dicen tienes que hacer esto a tal hora, a esa hora llegan al trabajo, si le dicen tienes que venir al doctor, a una cita médica, a esa hora llegan al doctor, y son bien puntuales para el trabajo, para los médicos, para todo, menos puntuales para lo de Dios, y Ana lo decía, si doy una vigilia hoy y espero meses para dar otra se enfría la iglesia hay que meter a la iglesia a orar decía él porque es que la oración es muy importante y hay veces que durante la semana la gente trabaja tanto que no tienen tiempo de ponerse de rodillas a hablar con Dios hay mucha falta de consagración y es por eso siempre y todavía yo le dije a la iglesia, estaremos siguiendo el mismo, lo mismo que aprendimos de él, seguiremos en las vigilias. Hoy no tenemos, porque mira por dónde andamos, por el Bronx. Y lo que regresamos y llevamos a los hermanos a la casa, ahí vigilamos en la calle. Gloria a Dios, aleluya. Pero es importante, hermano, el, el, el delat, el orat, porque no sabemos el día, no sabemos el tiempo. ¿De qué tiempo está hablando Jesús? Del tiempo donde Jesús va a regresar. No sabemos el día ni la hora. So, mientras Él regresa, hay que estar totalmente consagrado y espiritual. Porque Dios no viene a buscar carne de chuleta. Dios viene a buscar al consagrado y pegado al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Fíjese lo que el Señor... Le dijo a Timoteo, nuevamente, Pablo, según de Timoteo 4.2, fíjese lo que dijo, le dijo a Timoteo, lo que él tenía que hacer mientras esperaba. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. 
Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina o sea que le dice a Timoteo mira predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo cuando puedas predicar predica no dejes de predicar si tienes el chance de predicarle a alguien no dejes de predicarle a esa persona si estás en un lugar y tienes miren mi trabajo yo sí que no puedo predicar porque trabajo en una escuela pero si cara a cara tengo una compañera de trabajo y estamos en la hora de almuerzo y me toca hablarle algo del Señor, ahí me aprovecho y le hablo. Porque sé que en el salón de clase no se puede predicar porque me botan de la escuela. Me botan rapidito. No esperan ni un segundo y aparezco en las noticias. Como aquella maestra que oró por un estudiante y rápidamente la votaron. Porque la estudiante fue, lo dijo en la casa y parece que eran testigos de Jehová o algo, no sé qué eran. Que no les estuvo bien, la reportaron y la votaron. Amén. Pero aquí el Señor le dice a Timoteo, predica en todo tiempo. Dice, reprende, exhorta con paciencia, redarguye. Hermano, usted predique la palabra tal y como está. Yo predico la palabra tal y como está. Siempre la iglesia sabe que he predicado la palabra tal y como está Yo no le pongo paños tibios a la palabra Si es lo que dice la palabra, eso es lo que va No podemos cambiar la palabra para agradar a los hombres Aquí hay que agradar a Dios Gloria a Dios, aleluya Gloria a Dios Dice el libro de los, los hebreos Hebreos 10.25 Fíjese los consejos que le dio aquí a través de los hebreos, a la iglesia de los hebreos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Nos aconseja a no dejar de congregarnos. Que como hay algunos que los tienen por costumbre. Personas que están tan decaídas Que vienen a la iglesia Una sola vez en semana Mano una sola vez en semana ¿Cómo estará el estado de esa persona Que viene a la iglesia Un solo día en semana ¿Cómo estará el estado espiritual? Si hay varios cultos en la semana ¿Por qué no ser fieles a todos los cultos? ¿Por qué no ser fieles? Eh, si vengo tal día no voy a aquel Si vengo tal día no voy a aquel Así es como andan muchas iglesias Yo no sé aquí porque yo no conozco a nadie Pero allá en Brooklyn Así es como hay algunas allá en Brooklyn Que tienen un culto un día en semana Dios mío un día en semana Si el salmista decía Que él deseaba estar en la casa de Dios Todos los días Para poder contemplar la hermosura de Jehová ¿Cómo se va a contemplar la hermosura de Jehová? Yendo a la iglesia un solo día en semana Gloria a Dios, ¿en qué está usted gastando el tiempo yendo a la iglesia un solo día en semana y llenándose de carnalidad en la casa? Porque si se queda en la casa, no me diga que se quede escuchando todos los días la devoción cristiana. Allá se pone a estar envuelto en las cosas carnales de televisión y cosas que no hacen nada de beneficio a la vida espiritual. Es tiempo de llenarnos de lo espiritual y de estar en el templo. Mire, yo me acuerdo cuando yo me convertí, hermano. Eso hace más de 30 años atrás. 
me convertí por causa de mi esposo. La hermana Patricia sabe mi testimonio. Mi esposo era un adicto a las drogas. Y por medio de eso yo comencé a servirle al Señor. Yo decía, bueno, Dios mío, yo he tratado todo con este hombre. Déjame tratar. Y la, la iglesia que me invitaron esto, aleluya. Dicen que ahí hacen milagro. Déjame tratar y ir para ver, para ver. Porque yo trataba, mire, lo ponía en tal lugar, lo ponía en el programa. Iba preso, iba para allá y le ayudaba de allá y le ayudaba de allá. Y gracias a Dios que el Señor me estaba dando paciencia. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso eres Jesús. Y hermano, en la iglesia comencé a buscar del Señor. Me consagré al Señor. Hermano, yo parecía el arroz blanco. Usted sabe cómo es el arroz blanco, ¿verdad? Que usted con todo lo combina. Con habichuela, con carne, sin carne, con huevo. <risa> sí, con quecho. Así parecía yo, el arroz blanco, porque yo estaba en todas, pastora, en todo lo que, mira, si había un culto en un hogar, para ahí corría yo. Si había un culto en la iglesia, un retiro, para ahí corría yo. Para todo corría yo, porque yo prefería estar en la, en la, en la iglesia que estar en mi casa. En mi casa mi esposo me robaba los zapatos, me robaba la falda, todo lo que encontraba él se lo robaba todo lo robaba para venderlo, para, para inyectarse su droga. Y en todo eso, mientras él hacía todo eso, estaba yo en el templo, orando, clamando, gimiendo para que Dios hiciera un milagro en él. ¿Por qué Dios no hace milagros hoy en día? Porque la gente no clama, no ora, va a la iglesia cuando le da la gana y quiere que la pastora ore, pastora ore por mí. No, usted tiene que orar por usted mismo. No es lo mismo que yo ore por mi hijo a mandar a otra persona a orar por mi hijo. ¿Qué mejor que yo para orar por mi familia? Y yo no perdía mi tiempo, hermano. Yo no perdía mi tiempo. Y algunas hermanas me decían, ay, pero hermana Damari, eh, eh, ese, usted es muy joven para aguantarle las cosas a ese hombre. Déjelo, déjelo. Usted es joven, se puede conseguir otro. Mira el consejo que me daban las hermanas carnales. Las carnales. ¿Por qué no me dicen que para Dios no hay vaya nada imposible? Que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Que para el que cree todas las cosas le son posibles. ¿Por qué no me daban ese consejo por la palabra y me venían a aconsejar? Consejo de la carne. Hay gente que aconseja de su carne. Tenga cuidado a quien le pide consejo. Gloria a Dios, aleluya. Cinco años orando por él hasta que el Señor lo limpió, lo salvó, le quitó el demonio de droga, le quitó el demonio de cigarrillo, todo se lo quitó por la oración, por la persistencia, usted tiene que orar y buscar a Dios de verdad para que Dios se glorifique en su vida. Gloria a Dios, aleluya, lo salvó, lo hizo pastor, predicador y de todo. Gloria a Dios hasta los otros días que ya el Señor lo llevó a su presencia. Le llegó el día de él. Pero hasta el último minuto le fue fiel al Señor. Jamás volvió atrás. Jamás, jamás volvió atrás. Sino 
hacia adelante Por eso es importante hermano no deje de llegar al templo No deje de llegar al templo El libro de Romanos 8.6 dice Porque el ocuparse de la carne es muerte Baby sit and go pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. O sea que estamos en tiempo, hermano, de ocuparnos de las cosas del Espíritu. De dejar de ocuparnos en las cosas carnales. Hay cosas carnales que no tienen nada de edificación para nuestra vida espiritual. Que todo lo que hagamos sea para que usted ayude a su vida espiritual para que usted pueda recibir fortaleza aun si usted está pasando por pruebas hermano por tribulación si usted busca a Dios amen, si usted se consagra a Dios Dios le da la fuerza para poder pasar ese problema y le digo yo gloria a Dios aleluya que usted no sabe gloria a Dios porque usted no me conoce gloria a Dios aleluya pero yo le digo, hermano, que el Señor, cuando usted está pasando por algo, el Señor te da nuevas fuerzas. Aquí usted, usted me ve hace siete años, pero mira qué bien me veo, gloria a Dios. Hace siete años que yo estoy en diálisis. Yo cojo diálisis, pastor, hace siete años. Pero usted diría que yo estoy en diálisis. Nadie lo puede saber, nadie lo puede ni sospechar al menos que yo lo diga Y cuando lo digo es para testimonio hermano Para que usted sepa que no importa el problema o la situación física Lo que le haya dicho al médico eh, que pasa con usted Si le ha dicho que usted le queda y que poco de muerte o que Usted tiene tal enfermedad, no importa lo que digan los médicos Lo que importa es lo que dice Dios y Dios está en control de nuestro cuerpo aunque mis riñones no trabajan bien tienen que trabajar por medio de una máquina pero el que está en control aún de esa máquina es el Señor porque aún en la máquina si Dios quiere ahí puedo quedar muerta pero no ha pasado porque mi Dios está en control de mi vida y Dios no me hasta que Dios no me quiera allá arriba no me voy, hay muchos que se han ido primero de que mi pastor y yo pensaba que era yo la que me iba y hay otros que se han ido primero porque esto no es de los hombres, esto es de Dios Gloria a Dios, aleluya y yo aprovecho el tiempo Gloria a Dios, si lo predico es porque lo aprovecho cuando yo voy, yo cojo la diálisis los lunes los miércoles y los viernes Hoy no fui Por estar aquí Gloria a Dios Pero estoy bien pastor Tengo una fuerza Tengo una fuerza Mañana sábado pues voy Porque si no puedo ir el viernes Yo hago allá Yo hago los arreglos hermano Con la enfermera Y le digo I cannot be here Friday But do you have a space for me To on Saturday Ok Y me busca Y me da Y mañana voy a estar allí ya a las cinco y media de la mañana voy a estar allí en, el, en, la, en la clínica de la diálisis, voy a cogerla en la mañana y salgo de ahí, tengo todo el día el sábado completo para hacer lo que quiera hacer con la familia. Gloria a Dios, aleluya. Y los viernes, hoy no fui porque venía para el Bronx, pero los viernes 
si tengo culto allá en Brooklyn o vigilia de la diálisis, yo no voy a mi casa. Fíjese, yo salgo en la mañana de mi casa a las 7 para ir al trabajo. Del trabajo es que sigo directo, me como algo, sigo para la diálisis y después de la diálisis, los lunes y miércoles sigo para mi casa. Pero los viernes, hermana, ¿dónde yo sigo? Para la iglesia. Yo, es que yo no puedo dejar de vigilar. Yo no puedo dejar de vigilar. Es que yo no puedo dejar de orar. Es que yo no puedo dejarlo de Dios, irme para acá. Pastora, pero usted salió de una diálisis, usted tiene que descansar. Yo descanso en el Señor. Yo aprovecho mi tiempo en el Señor. Que si me pasa algo, que me pase orando. Qué mejor que usted esté ahí orando y consagrado a Dios y que ahí de repente llegue el Señor y usted se vaya directamente a la presencia del Señor. Yo no busco excusas y doy retiros con las damas en la iglesia. Ellas lo saben. ¿Y cuántos días nos quedamos? Desde el viernes hasta el domingo. Pastor, usted no puede dejar de comer porque es que la diabetes, es que el azúcar le va a dar un patatú. <risa> le va a dar un patatú que patatú ni patatú el Señor si, mire el Señor cuando usted hace algo para Él Dios no, eso no lo va a permitir porque usted va a ser testimonio para aquellos que están sanos y no quieren ayunar ni orar porque hay algunos que están sanos pídale que se quede con usted tres días en la iglesia pastor a ver si se quedan Ay, no es que no puedo por esto. Siempre hay excusa, hermano. Hay que aprovechar el tiempo. No es tiempo de estar jugando a la iglesia. No es tiempo de estar en otras cosas que verdaderamente no es edificativa. Es tiempo de buscar a Dios. Dice Primera de Corintios 7, versos 29 y 31. Dice... Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Esto es para los hombres. Que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. No es que la descuide, sino que cuando vayamos allá arriba, allá no va a haber ni marido ni mujer. Yo estoy loca de irme para ver a mi esposo otra vez, pero allá no va a haber nada de, de casamiento ni, ni nada. El Señor se lo dijo a los discípulos, allá no va a haber ni casamiento ni nada. Gloria a Dios. Y le dijo, y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen. O sea que hay gente que le gusta disfrutar de las cosas mundanas allá afuera. Eh, hágase hermano como que usted no lo está disfrutando, porque aquí hay que disfrutar de lo de Dios. Aquí hay que disfrutar de lo de Dios. Primero lo de Dios y luego lo demás. Colosenses 4.5 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Dice, andar sabiamente con los de afuera. Hermano, dele testimonio a los de afuera. Dele testimonio a los que usted con quien usted trabaja hay gente que trabajan con uno y dicen Ay, esa ni siquiera parece cristiana hay vecinos que dicen 
Pero ese vecino será cristiano si yo lo oigo todo el día peleando allá y discutiendo. ¿Será cristiano de verdad? Hermano, los ojos allá afuera nos están mirando a nosotros. So, tenemos que aprovechar el tiempo y darle testimonio. Fíjense, yo en estos días, yo trabajo en una escuela, me pusieron en una escuela nueva este año, una escuela horrible, allá en East New York. Si usted ha ido a Brooklyn y va a East New York, usted sabrá cómo es East New York. Y me pusieron en esa escuela horrible. Y algo pasó en la cafetería. Estábamos las, todas, las, todas las que trabajan en mi salón, a cada uno nos encargan cierta cantidad de niños y estábamos en la cafetería y había una compañera de trabajo ahí y una de las niñas que yo estoy encargada como que se desapareció de momento y ella empezó a gritar, ¡Mis Mari! ¡Mis Mari! ¿Dónde está Loraliza? Y yo le dije, ¡Cálmate, mía, cálmate! Y, y es que a Loraliza le gusta mucho la ensalada y ella fue al, al, al fountain a buscar un vaso y como había tantos estudiantes, porque la cafetería empiezan todos a, todos a coger, y, había, y ella agarró el vaso y se fue a llenar el vaso de ensalada. Porque le gusta la ensalada y lo que dieron de lonche no le gustó. So, hoy mismo llenó el tray de salad. Parece que era una niña que le han enseñado a comer ensalada. Y fue y buscó su vaso de ensalada y le echó la crema y vino para atrás con el vaso. Y le dije, mira lo que te estaba haciendo ella. Desde ese día, mi hermano, esa compañera de trabajo no me hablaba. No me hablaba. Yo decía, pues, ¿por qué esta me no me habla? Decía yo en mi mente. Si yo no le hice nada, porque esta niña de momento ya pensó que se desapareció. No me hablaba. Pero aunque ella no me hablaba, ¿usted sabe lo que yo hacía? Cuando yo llegaba por la mañana, good morning, good morning, Valerie. Y me sentaba y ella no me contestaba ni otra. Y al otro día, good morning, Tampoco me hablaba. Hermano, yo creo que estuvo como casi un mes así. Pero yo como quiera le hablaba, aunque ella no me contestaba. Decía, y me hacía cosas, hermano, me hacía cosas que me dolían en el alma y a veces me, me daban deseos de llorar. Porque uno se pone medio sentimental. Pero yo no le hacía caso y decía, Señor, oro por ella porque ella parece que es bipolar. Ella cambia de personalidades. Me dijo el Señor, no, yo oraba con ese. Él me dijo, es que ella es bipolar. Cambia de personalidades, no le hagas caso. Y así es, hermano, no le hice caso todo este mes, yo saludándola. Y hoy empezó a hablarme. Pues yo le sigo hablando. Usted ve que es bipolar, la gente es bipolar. Hay gente a su alrededor que cambia de personalidades. Hay locos que viven a lo de nosotros y ni sabemos que son locos hasta que no salen en las noticias. Pero usted tiene que darle testimonio a toda esa gente para que ellos sepan si yo me hubiera puesto como de impía a estar como de pelea con ella, pues imagínense. Pero no, yo no me puse de impía, sino que le di ejemplo de que yo soy una mujer de Dios de que yo soy de Dios, de que voy al templo, de que le sirvo al Señor. Y ella como parece que se sintió mal ahora y ahora me empezó a hablar. Bueno, hoy al final del, del día siempre firmamos eh, el attendance y hoy ella me trajo el papel, me dijo, firma, firma, toma. Y antes, ¿tú sabes lo que hacía? Le daba el papel a todo el mundo y me pasaba por el lado y no me lo daba a mí. 
Mira las cosas que me decía. Pero hoy vine y me dio el papel para que yo lo firmara. Y yo dije, wow, Señor, tú eres grande y poderoso. Gloria a Dios. Y se cumple la palabra. Tenemos que ser sabios con los de afuera. Redimiendo el tiempo Dios no quiere que gastemos el tiempo En estar peleando Porque aquí la pelea es del diablo El diablo es el que pelea Pero no nosotros Nosotros somos de Dios Hubieron hombres en la palabra Misioneros que supieron Aprovechar el tiempo Noé aprovechó el tiempo ¿Qué hizo Noé? Predicar 120 años Predicando y en que nadie se convirtió Pero él Hizo lo que Dios lo mandó a hacer La misión de él era Hacer el arca y predicar Lo hizo Aprovechó el tiempo Josué aprovechó el tiempo Dice la Biblia que él siguió a Moisés Y por seguir a Moisés Y aprovechar el tiempo En estar siempre al lado de Moisés Cuando Moisés Partió con el Señor ¿Quién fue el sucesor? Josué Por haber permanecido Siguiendo a Moisés Esther Esther ¿Sabe el libro de Esther? Esta mujer Tuvo una misión De salvar al pueblo De la mano de Amán Ella puso A todo el mundo ¿A qué? A orar Y a ayunar Le dijo Vamos a ayunar Y a orar tres días Y yo me voy a presentar Delante del rey Y si me muero Que me muera pero vamos a orar y ayunar. Aprovechó el tiempo y Dios le dio la victoria. Daniel, Daniel aprovechó el tiempo. Este fue un hombre que llegó a Babilonia de su tierra a un país extranjero. Pero aunque él estaba en ese país extranjero, él siempre fue fiel al Señor. Y dice la Biblia que él no sacrificó su tiempo de oración Su tiempo de oración Él no lo sacrificaba ni siquiera Por un edicto Y aunque pusieron aquel edicto Yo me imagino que Daniel agarró el papel y lo tiró Y él se fue a su casa Abrió las ventanas Y comenzó a orar en la mañana Y en la tarde Y al mediodía orando Porque él no iba a dejar De perder su tiempo En dejar de orar por 30 días Usted sabe lo que es dejar de orar Por 30 días Daniel sabía que iba a, bueno, a decaer totalmente. Apruebe usted en oral que es dos o tres días no hora y está usted apagado y seco y no siente ni, ni escalofrío. Siente, gloria a Dios, aleluya, por su falta de oración y búsqueda de Dios. Pero Daniel dice la palabra que él no le importó el edicto que me echen al foso los leones. Y dice que fue y oró. Y dice que al otro día lo echaron. En el foso de los leones, pero fue librado de aquellos leones por el tiempo de dedicación a Dios. Dice que aún los discípulos aprovecharon el tiempo cuando Jesús subió a los cielos. Ellos fueron al aposento alto y allí estuvieron todos. ¿En qué? ¿Qué hicieron en el aposento alto? Allí aprovecharon el tiempo orando en oración. 
y ayuno y allí el Señor derramó de la promesa del Espíritu Santo y el mismo, Juan, el mismo Jesús en el libro de Juan capítulo 13 verso 15 le dijo a los discípulos porque ejemplo os he dado porque como yo os he hecho vosotros también hagáis o sea que Jesús dijo lo mismo que yo he hecho ustedes también hagan sigan mi ejemplo Jesús fue el mejor ejemplo de misionero que ha pasado por esta tierra que cumplió la misión que oró por los enfermos que rompió cadenas rompió ataduras hizo milagros en todo lugar y cumplió con la grande misión de morir en el calvario por cada uno de nosotros Jesús aprovechó el tiempo y voy a terminar con este texto Marcos 13 13 fíjense lo que dice fíjense y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre mas el que persevere hasta el fin ese será salvo aprovecha el tiempo persevere hasta el fin y seremos salvo gloria a Dios aleluya que el Señor le guarde amén que el Señor le bendiga gloria a Dios vamos a estar de pie gloria a Dios aleluya